0: Pflanze der Stunde. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Ede mit der Pflanze der Stunde. Und diesmal äh, bin ich gespannt, was unser Mann aus Schweden uns diesmal mitgebracht hat. Wird es die Lupine sein? Ein weiteres Mal die Lupine, die so schön blüht, da irgendwo auf Höhe, Mitte, Mitte Schweden, glaube ich, befindet er sich aktuell. Aber das wird er uns wahrscheinlich gleich selber erzählen. Ronny, bist du da?
1: <lacht> Hallo Elias, ich bin natürlich da. Ähm, ich bin immer noch über der Hälfte Schwedens. Bringe euch aber eine Pflanze mit. Äh, die haben wir noch nicht behandelt. Noch nie ähm, behandelt, noch nie besprochen. Die haben wir, wir glaube ich, ich, hier noch nie besprochen. Also ich, ähm, und zwar habe ich die mitgebracht aus Uppsala beziehungsweise aus Gamla Uppsala. Ähm, Uppsala, Uppsala ist, kennt man ja.
0: Ja, nicht nur wegen des tollen Namens, sondern glaube ja. ich, äh, war, ist eine Studentenstadt, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. Und, richtig. Ähm, also, und, und es äh, spielt in der ersten schwedischen Liga. Daher kenne ich das noch von fiFA irgendwann ah, von früher.
1: Dann weißt, du, dann weißt du mehr als ich. Also das mit dem Fußball weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass in Uppsala ähm, auch die äh, ja, die königliche Universität ist und ähm, ja, dort insgesamt ähm, eine sehr große Universität steht, ähm, dort ein sehr ausgiebiges studentisches Leben stattfindet und insgesamt die Stadt auch doch recht hübsch ist. Also nicht in den Außenbereichen, die sind halt so, naja, wie man sich das halt so vorstellt in so einer modernen Stadt, aber dann der Stadtkern mit dem Schloss und den alten, ähm, alten Universitätsgebäuden. Das lädt schon zum Verweilen ein ähm, und da kann man schön mal ähm, ja, in den Kaffee trinken gehen. Also, ja, da
0: bin ich gespannt, was du dort äh, für eine Pflanze mittendrin gefunden äh, richtig, hast.
1: Richtig, aber wir waren gar nicht, wir waren gar nicht ähm, so lange in Uppsala, sondern... Die meiste Zeit haben wir in Gamla Uppsala verbracht. Das heißt, Gamla ähm, ist das schwedische Wort für alt. Ähm, und das ist quasi das alte Uppsala. Und man hat, das ist so ein Freiluftmuseum und dort hat man ähm, alte Häuser und Höfe aufgebaut, die man, ich weiß gar nicht, ob man die aus Uppsala geholt hat oder ob man die aus anderen ähm, Regionen hier in Schweden dann dorthin gebaut hat. Auf jeden Fall ist da so eine, ein kleines Dorf entstanden, sage ich mal. Und das zeigt halt so das Leben, wie es vor einigen hundert Jahren war. Und ja, man hat dort Viehzucht und Gartenbau. Und das ist natürlich auch ganz spannend, weil dann sind da auch wieder solche, solche Bauerngärten angelegt worden. Und das war wieder mal ganz schön, einfach so ein bisschen durch diese Gärten zu schlendern. Und da fiel mir dann plötzlich eine Pflanze auf. Und zwar ähm, war das eine relativ unscheinbare Pflanze, die war in einem ganz kleinen Beet eingefasst, was so mit Weide geflochten war und wuchs da so. Und ähm, da habe ich dann ein Foto von gemacht und ja, irgendwann kam mir der Gedanke, sprich doch da mal rüber. Ja, dann habe ich gesucht, wie heißt diese Pflanze? Also da stand irgendwas auf Schwedisch drauf, aber so sicher bin ich da nicht. Ähm, ja, und ich fange jetzt mal wieder mit dem Namen an. Also es gibt zum Beispiel den Namen Dreschlein. Oder Schließlein, Saatlein, Haarlinsen, Hornsamen oder aber Flachs. Ja, Flachs. Und der lateinische Name ist Linum usitatissum. usitatisium, Linum Ositatisium. Linum usitatissium. Ja. Und das wiederum ist der echte Lein. Also das heißt, ich werde heute über Lein sprechen. Quasi
0: ist das auch ähm, die Pflanze, die mit den Leinsamen am Ende zu tun
1: hat? Das ist genau diese Pflanze. <lacht> das ist genau diese Pflanze. Und die, die übrigens auch Flachs heißt. Also Flachs kennt man ja auch. Ne? Ähm, so, ähm, Lein, Flachs wir kennen Leinwand. Ja, ähm, ja, ja. Und das deutet ja schon darauf hin, also ähm, aus dem Leinen hat man Leinen hergestellt. Ähm, das heißt, hat man Kleider rausgemacht, hat man ähm, ja, Leinwände draus gemacht. Werde ich nachher noch ein bisschen was erzählen, was da alles hergestellt werden kann oder mitgemacht werden kann. Auf jeden Fall der lateinische Name, dieses ähm, Bedeutet dann so viel wie ähm, eine viel genutzte Pflanze oder eine sehr nützliche Pflanze. Und ja, wenn wir uns das heute mal anschauen, ähm, Lein, ich kenne niemanden, der Lein in seinem Garten stehen hat. Oder ich kenne auch keine Leinfelder irgendwie. also ja, wahrscheinlich. Rapsfelder oder ja, sowas. Ja, der, der Prozess Aber,
0: wahrscheinlich, bis das draus gemacht werden kann, ist wahrscheinlich ein Langer.
1: Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Also auf jeden Fall, der Name Lein kommt ähm, wahrscheinlich vom keltischen Wort Lin und bedeutet so viel wie Faden. Ähm, und es ist eine der ältesten Kulturpflanzen, die wir überhaupt kennen. Also ich habe jetzt hier was gefunden, also 3000 bis 4000 Jahre zurück in der Jungsteinzeit hat man wohl in Mitteleuropa, so in alten Pfahlbauten, hat man Samen und Stängel gefunden und man geht davon aus, dass die damals schon als Stoff verwendet wurden. Also okay. vor, ja. Im das Orient hat man, hat man bis 4000 vor Christus, also das wären ja dann 6000 Jahre zurückliegend, ähm, hat man quasi schon Leinen oder die Verwendung von Leinen nachgewiesen ähm, und das ist natürlich schon beeindruckend, dass ja so eine, so eine Pflanze ist, die eigentlich die Menschheit so extrem lange begleitet hat ne, und jetzt fast ausgestorben ist beziehungsweise die man so kaum noch irgendwie kennt ähm, ja heute ist der Fax eigentlich nur noch so in, in kultivierter Form da, also in verwilderter Form findet man ihn ähm, ganz ganz selten nur noch, das ist ja kaum noch verbreitet ähm, ursprünglich kam der Flachs wohl aus Indien anderer Stelle habe ich gefunden, er kommt auf den, aus dem Mittelmeerraum. Da scheint man sich nicht ganz im Klaren zu sein. Ähm, also ich weiß, es, es gibt ja diesen, dieses Anbaugebiet, dieser Halbmond, wo die, die, die Menschheit angefangen haben soll, so, so sesshaft zu werden und dann im Ackerbau und, und Viehzucht betrieben hat. Ähm, dort soll, wo der Flachs auch angebaut worden sein. Das wäre dann so im Orient. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ist die halt schon sehr, sehr lange bekannt und mittlerweile wohl auch auf der ganzen Welt zu finden. Also ich bin ähm, wirklich
0: gespannt, wo der Faden reißt, dass der Anbau sich nicht mehr rentiert hat.
1: Ja, also ab Mitte ähm, 1900, so in den 1950ern, 40ern, 50ern, da ist es dann aus der Textilherstellung so gut wie verschwunden, weil... Es kam dann quasi Baumwolle auf und mhm. ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, warum die Baumwolle das verdrängt hat. Ähm, ich würde einfach mal sagen, weil es kostengünstiger war. Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, ähm, Baumwolle ist, ist ja sehr wasserintensiv. Ähm, braucht, man, braucht man quasi sehr viel Wasser, um die äh, wachsen zu lassen. Das ist beim Laien gar nicht so der Fall. Aber ähm, wahrscheinlich war es ökonomisch sinnvoller, ja, dann auf Baumwolle zu setzen. Und ja, das, dadurch ist der Leinen dann quasi verschwunden. Ich habe ich hab mich jetzt mal ein bisschen umgehört, so in Vorbereitung auf die Sendung und habe im Internet ein bisschen recherchiert. Also du kannst heutzutage auf jeden Fall wieder ähm, Leinen-T-Shirts kaufen und sowas. Und die sehen jetzt gar nicht so aus wie so ein Jutesack irgendwie, ne, sondern wirklich ein T-Shirt, wie man das so gewohnt ist, wie man das so kennt. Ähm, und Leinen hat was ich gelesen habe, auch ziemlich gute Eigenschaften, weil es sehr robust sein soll, ziemlich gut soll. Auch luftig soll.
0: wahrscheinlich, oder stelle ich ja, mir vor?
1: Ja, ganz genau. Und von daher ähm, eigentlich schade, dass es so ähm, verdrängt wurde. Ähm, wo es an Bedeutung gewonnen hat, ist es, ist es beim Öl. Ne? Also man kann aus diesen Leinen auch Öl gewinnen und man kennt es ja, dieses Leinöl, das ziemlich gesund sein soll. Und das wird wohl heute hauptsächlich aus Kanada, China, USA, Indien und Äthiopien geliefert. So, das sind so die Hauptanbaugebiete. In Deutschland ähm, gibt es keine nennenswerte Produktion mehr. Ich, ja,
0: Ich hatte jetzt halt wirklich dann direkt an die Leinsamen gedacht, weil das ja so auch so in diesem ganzen Müsli-Hype-Ding äh, äh, auch genau. wieder da große Verwendung dann gefunden hat irgendwie. Genau,
1: genau. also das, ich denke, also... Du nimmst die Samen, stellst daraus Öl her oder verwendest dann halt die Samen weiter. Auch in der Medizin wird das noch verwendet und sowas. Aber es hat halt nicht mehr, nicht mehr das, dieses Potenzial, was es vorher hatte. Ne? Mhm. Ähm, weil damals wurde in Deutschland halt, ich habe jetzt die Ackerbauflächen gar nicht im Kopf. Ich hatte es irgendwo gelesen. Ähm, das waren unglaublich große Flächen, die dafür verwendet wurden. Ähm, ja, heutzutage ist das verschwindend. Also da gibt es schon noch ein paar Hektar, aber das ist im Vergleich nichts mehr. Ähm, ja, so zu, der Merkmal, äh, zu den Merkmalen der Pflanze. Ähm, wir haben es dann mit einer einjährigen, manche Arten sind wohl auch zweijährige Pflanzen zu tun, die ja so einen zierlichen Stängel hat, relativ dünn nach oben wächst ähm, da schwankt auch je nach Art zwischen 20 bis 70 Zentimeter lang, äh, kann diese Pflanze wohl werden und sie besitzt eine Pfahlwurzel, was ich ziemlich beeindruckend finde, weil wenn man sich mal so, so eine ähm, Leinpflanze äh, anschaut, äh, dann ist die halt einfach nur kerzengerade nach oben gewachsen und dann hat die ja nochmal eine ziemlich große Pfahlwurzel nach unten. Heißt aber auch, oh. dass ich
0: sie nicht oft gießen muss wahrscheinlich, weil... Sie ordentlich tief in den Boden. Kommen wir noch hin, ah, okay. auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Ähm, so, dann hat sie kleine blaue, manchmal weiße Blüten, die von Juni bis August blühen. Sieht, sieht auch ganz lieblich aus, wenn man die so im Garten stehen hat. Und zur Reife entstehen dann quasi an den Blüten so kleine rundliche Kapseln und da drinnen befinden sich dann zwischen acht und zehn Samen. Ähm, ja, in der Regel, also die Pflanze wächst halt ziemlich gerade nach oben und. An dem obersten Teil verzweigt sie sich dann. Ansonsten ist das halt wirklich eine ganz äh, gerade Pflanze, die im Inneren dann wohl so 20 bis 50 Samen, äh, Faserbündel hat. Und das ist ja genau das, was wir oder was der Mensch früher dann verwendet hat, um daraus Fäden und äh, letzten Endes dann äh, halt Kleidung zu machen. Ähm, und diese Fäden äh, bzw. diese Fasern bestehen wohl zu 65 Prozent dann aus Zellulose. Ja, nektar -Pollengehalt ist relativ gering, Pflanze bestäubt sich also selbst in der Regel, kann aber auch durch Insekten bestäubt werden. Also das heißt, wenn man die sich jetzt in den Garten stellt, um da Insekten irgendwie mit glücklich zu machen, ja, ist es eher weniger attraktiv für Insekten. Aber so, wenn man sich die in den Garten stellt, um einfach eine hübsche Pflanze nochmal stehen zu haben, dann ist das schon, ja, schon was Schönes. Wer jetzt Lust hat, so eine Lein anzubauen, ähm, da ist Halbschatten ganz gut zu empfehlen. Es geht wohl auch Sonne, aber ähm, es sollte nicht unbedingt direkte Mittagssonne sein. Also das mag sie nicht so sehr, sondern da sollte man gucken, dass es halt so ein, ja, so ein halbschattiges Plätzchen irgendwie ist. Ähm, der Boden sollte lehmig, sandig sein und tiefgründig, weil Fallwurzel will auf jeden Ganz Fall klar, die tief hinaus. Sich, genau, die möchte sich ausbreiten. Ähm, darüber hinaus mag es die Pflanze eher trocken und ähm, auch nicht zu nährstoffreich. Und wenn ich mir gerade bei uns so diese Sommer anschaue, wie sie zum Beispiel in diesem Jahr waren und ein paar Jahre davor ja auch schon mal, ähm, dann ist natürlich so eine Pflanze, die ziemlich tief in den Boden wurzelt und mit Trockenheit klarkommt, ähm, ja, ziemlich, ziemlich gut, weil da muss ich mich nicht großartig drum kümmern. Was sie wohl nicht mag im Boden, ist, wenn da zu viel Stickstoff drin ist, weil das äh, schadet der Pflanze. Okay. Da kommt sie nicht so gut mit klar. Und die Pflanze ist wohl nicht selbstverträglich. Ähm, den Begriff habe ich vorher noch gar nicht gelesen. Ähm, bedeutet aber so viel, ähm, wenn sie an einer Stelle gesessen hat, dann soll sie nur alle vier bis fünf ja, Jahre wieder an der gleichen klar. Stelle angebaut werden. Ja. Genau. Ähm, wer jetzt keinen Garten hat und trotzdem mal den Versuch wagen möchte, irgendwie Leinen anzubauen, das geht auch im Topf. Sollte man nur darauf achten, dass der Topf halt eine gewisse Tiefe hat, dass die Pflanze halt einfach ja, tief wurzeln kann, so wie es ihr gefällt. Ähm, für das Ausbringen einfach Samen im Frühjahr, so Ende März bis Anfang Mai, ähm, breitwürfig ins Freiland ausbringen. Und da die Pflanze ein Dunkelkeimer ist, muss sie dann quasi in den Boden eingearbeitet werden. Ja. Das ist so eine Geschichte, habe ich selber noch nie gemacht, weil ich kenne das ja, dass man, wenn man jetzt irgendwas aussieht und dann wird das in den Boden und dann mache ich meine Rillen und dann packe ich das da alles rein, aber dass man jetzt großflächig da was auswirft ähm, und dann quasi das, ja, weiß ich nicht, hacke ich das dann unter wahrscheinlich, ne? Ja, einfach also, ein bisschen drüber
0: hin und her ziehen mit dem Rechen oder wie auch ja. immer. Also ich habe das mit dem genau. mit Spinat mal gemacht, dann habe ich den auch okay. einfach rausgeworfen und habe den dann so ein bisschen eingerecht. Das ist dann natürlich nicht, du wirst keine 100% Keimrate haben, aber es wird auf jeden Fall ja. reichen, dass äh, die 80% die Keim dann auch genügend sind oder die, der Erfolg dann bringen den du haben, ja. den du dir wünschst. Okay.
1: okay. Ähm, und dann habe ich noch gelesen, also zwei bis drei Zentimeter so tief soll die dann eingearbeitet werden. Na gut, das kriegt man mit so einem Rechen relativ gut hin, wie du gerade gesagt hast. Ähm, was ich aber spannend finde, nach dem Aufgehen der Pflanzen, ähm, dann sollten Pflanzen, die dichter als 20 Zentimeter stehen, ähm, entfernt werden. Ja? Und das finde ich dann wieder schwierig, weil wenn ich jetzt so breitwürfig das auswerfe, ähm, dann sind 20 cm relativ viel zwischen den ja,
0: Pflanzen. Ja, das stimmt. Also da kannst du dann gut ähm, äh, vereinzeln, würde ich sagen.
1: Richtig, richtig. Und das, was ich gesehen habe in diesem, in diesem Museumsdorf, war auch eher ein Kübel, wo die Pflanzen dicht an dicht standen. Also das war eher, ich sag mal, wie so ein Blumenstrauß, der da entstanden ist. Ne? Aber weiß man auch nicht... Wollten die die jetzt einfach nur dort stehen haben, um quasi Leinen zu zeigen? Oder wollten die da wirklich was ernten? Das weiß ich nicht. Da kommt es drauf an. Ähm, ja, bei der Vermehrung ähm, der Pflanze ist auch nicht viel zu beachten, weil ähm, die vermehrt sich halt ausschließlich per Aussaat. Also das heißt, du nimmst halt immer die Samen und wirfst die dann wieder ins Feld, wie gerade beschrieben. Ansonsten gibt es halt keine Methoden, ähm, jetzt irgendwie vorziehen oder dann umpflanzen oder sowas. Ähm, ist ja sowieso bei Pflanzen, die extrem tief wurzeln, schon schwierig, weil in der Regel, also das fällt dann halt leichter, irgendwas zu verletzen. Also auch wenn ich jetzt eine Pflanze aus der Erde dann wieder rausziehe. Ähm, von daher, ja, einfach aussehen ist hier wohl am günstigsten. Und da kommen wir auch schon zur Pflege. Ähm, die Anbaufläche sollte relativ unkrautfrei sein, weil die Pflanze ja ziemlich konkurrenzschwach ist. Das heißt, wenn da andere Pflanzenarten stehen, ähm, vor allem die bösen
0: mit der Pfahlwurzel, die bösen Pflanzen. Ich mhm. denke da so an Löwenzahn und Co., was da so ja. gedeiht rundherum vielleicht noch.
1: Und dann ist wahrscheinlich richtig schwierig. Na, also, weil ja, die kann sich halt einfach nicht durchsetzen, die Pflanze. Und dann braucht die halt unsere Hilfe, um ja, gute Bedingungen zu haben, wo sie wachsen kann. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum, warum man die halt so gut wie nie in freier Wildbahn irgendwie finden kann. Ähm, weil die halt, ja, dann von anderen Pflanzen eher verdrängt wird, als dass sie sich da irgendwie durchsetzen kann. Ähm, was gut ist, ich hatte es ja schon gesagt, die kommt relativ gut mit Trockenheit klar. Das heißt, Gießen, du hast es auch schon angedeutet, braucht man sie kaum. Wenn es jetzt extrem lange trocken ist, dann sollte man mal ordentlich und reichlich Wasser drüber gießen, dann aber auch wieder sein lassen, dass halt keine Staunen entsteht. Und Düngen ist überhaupt nicht erforderlich, weil die Pflanze ist da doch relativ genügsam und kommt mit dem klar, was der Boden so bietet. Also
0: bis auf kein Unkraut eigentlich eine, eine äußerst sympathische Pflanze, die bei mir genau ja. das findet, was sie braucht.
1: Ja, denke ich auch. ne?
0: Kein Wasser, keine Nährstoffe. Wunderbar. Genau. Kein Problem.
1: Das passt. Ähm, ja, und jetzt kommen wir zur Ernte, denn wenn man jetzt Lust hat, ähm, da auch mal was zu ernten, dann wäre das ja ganz spannend. Wie geht man also vor? Die Pflanze habe ich gerade schon beschrieben, wächst über den Sommer ähm, 20 bis 30 Zentimeter, sagen wir mal, nach oben, fängt dann an zu blühen, hat diese kleinen blauen Blüten, sieht in der Zeit wunderschön aus und ähm, dann Juli bis Mitte August ähm, reifen dann quasi aus diesen Blüten, reifen dann solche Kapseln heran. Die Pflanze stirbt dann langsam ab und verfärbt sich braun und dann sollte man anfangen und sollte schauen, wenn man ernten möchte, ob die Pflanze, äh, wenn man die bewegt, also wenn man die Köpfe bewegt, ob dann in diesen Kapseln irgendetwas raschelt. Weil wenn da drin was raschelt, dann sind das die Körner. Und das ist dann wohl ein Zeichen dafür, dass die Pflanze jetzt erntereif ist. Okay. Ähm,
0: und dann heißt es, äh, ich will dir nicht vorwegnehmen, aber heißt es dann auch... Äh dass ich die dann auch einfach so mit nach Hause nehmen kann, kann die ins Müsli kippen, wenn das raschelt?
1: Tatsächlich. Okay. Also noch nicht ganz, noch nicht ganz, weil du nimmst dann erstmal, also gehst dann erstmal her, nimmst quasi die Pflanze und schneidest die komplett ähm, quasi am Boden ab. Na, wahrscheinlich also eher, du greifst zum so Büschel und schneidest dann die Pflanze komplett ab. Und dann musst du die Samen ja rauskriegen irgendwie aus diesem aus diesen Kapseln. Mhm. Und es macht natürlich keinen Spaß, jetzt irgendwie äh, dann da alle Kapseln aufzuknappen, weil die sind natürlich relativ klein. Deswegen kann man diese ganze Pflanze, so wie die ist, in, in so einen Jutesack reinpacken und dann die Samen raustreschen Das raustreschen macht man aber nicht, indem man da drauf haut wie so ein Verrückter, sondern man nimmt wohl Nudelholz, rollt das da so drüber mhm. oder man kann auch ähm, schön. Darüber laufen. Ah, okay. Ähm, und dann knacken quasi diese Kapseln auf und dann fallen quasi die Samen raus. Und dann ja, muss man es halt noch reinigen. Also das heißt so ein bisschen ähm, erstmal sieben und dann so ein bisschen mit einem Luftstrom halt so diese Pflanzenteile wegblasen, sodass die Körner dann übrig bleiben. Ja und dann kannst du die Körner entweder pressen und kriegst daraus Öl oder du nimmst die Samen, legst sie noch mal ein paar Tage bei Raumtemperatur zum Trocknen aus und dann kannst du die essen.
0: Klingt trotz alledem doch nach einem recht aufwendigen Verfahren, muss man ist, sagen, für den Privatgebrauch.
1: Fall, ja, ja, ist auf jeden Fall aufwendig. Also ich weiß nicht, ob man sich die Mühe jetzt tatsächlich macht, weil es ist natürlich günstiger, ähm, sich sowas zu kaufen, wenn das maschinell hergestellt wird. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es eine Pflanze, die relativ... Also nicht nur relativ, sondern die unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten hat. Und, und das finde ich total spannend. Ähm, weil du kannst sie zum Beispiel, ich fange jetzt doch, ich fange jetzt damit an, es ist egal, ähm, du kannst zum Beispiel Leinen als Apfelmittel einsetzen. Ja? Ähm, das heißt, in diesen, in diesen Samen ist wohl relativ viel Schleim und auch Öl enthalten. Und ähm, man nimmt diesen Samen. Ähm, packt den in, in Wasser rein ähm, und dann kann man das quasi einnehmen und im Darm regt es dann quasi einfach den Darm an sich zu bewegen wieder und ähm, ja, unterstützt dann quasi äh, das Geschäft. Also ein, ein
0: echtes Allrounder-Produkt am Ende, ja.
1: <lacht> ist, ähm, ist super, weil du, du, kannst es, du kannst es nicht nur dafür einsetzen, du kannst es auch einsetzen, wenn du zum Beispiel Schleimhautentzündungen am Magen und Darm hast. Ähm, auch da mit ein bisschen Wasser 20 Minuten aufquellen lassen, ein bisschen umrühren und dann entsteht da wohl durch diesen Schleim, der da drin ist, also der Samen ist jetzt kein Schleim, ne? sondern du hast halt einfach nur Stoffe da drin, mhm. die in Verbindung mit dem Wasser dann halt schleimig werden. Ähm, und dann siebst du das wieder und dann nimmst du quasi diesen Brei zu dir. Ähm, das soll halt gegen Schleimhautentzündung helfen. Du kannst dieses, diese Pflanze auch einsetzen gegen Entzündungen im Mund- und Rachenbereich oder bei Heiserkeit. Du kannst das auf Geschwüre legen, überhaupt bei Hautkrankheiten dann zum Beispiel auch das Leinöl verwenden und damit beispielsweise eine Gürtelrose behandeln. Früher wurden Zahnschmerzen oder Rheuma damit behandelt, indem man quasi diesen Brei der entsteht, in Säckchen gefüllt hat und dann auf diese, ähm, auf diese schmerzenden Stellen gelegt hat. Ja. Mit dem Öl kannst du Holz behandeln. Also wenn du jetzt, ja keine Ahnung, du hast zum Beispiel ein Küchenbrett oder sowas oder du hast eine Kommode, dann kannst du quasi dieses Leinöl nehmen und kannst es damit einpinseln. Ähm, hast eine gute Oberfläche geschaffen, hast, eine, hast die Oberfläche versiegelt Gleichzeitig aber auch ähm, keine Schadstoffe irgendwie ins Holz eingebracht. Ne? Also, wenn das dann Kinder wieder in den Mund nehmen, ähm, dann ist es, ist es halt unbedenklich. Ich, ne? kann dir,
0: ich kann dir aus Erfahrung sagen, man sollte damit sehr sparsam umgehen. Weil mit was? Mit, mit dem Einpinseln <lacht> von Holz mit Leinöl, weil ähm, wenn man das Ganze. Hast du ausprobiert? Ja, ja, ich habe. Äh, um, um da kurz zu berichten, ähm, ja, du weißt ja noch äh, aus der Zeit, äh, als ich mein, mein Garten Stallzimmer damals äh, neu gemacht habe ja, ja. und da ja äh, habe ich ja eine alte Backsteinwand gefunden, die ich hier halten wollte und habe dann geschaut, wie kann man die Backsteine wieder ein bisschen herrichten, dass die wieder glänzen und da war überall genau. der Tipp im Netz äh, mit Leinöl. Und das hat auch wunderbar geklappt, dann habe ich die da zweimal mit eingestrichen und dann haben die auch wieder schön geglänzt, wunderbar alles. Und dann hatte ich ja noch Leinöl übrig und habe dann äh, noch eine alte Kommode, die ich abgeschliffen habe, überlegt, was mache ich da dran. Ich habe ja noch das Leinöl und habe das recht großzügig drauf gepinselt und äh, ich, das war Wochen später noch, wenn man den Schrank angefasst hat, so als hätte man es gerade frisch gemacht. Also... Das ist recht ergiebig und recht langatmig. Äh, okay, also da aufpassen. Einziehen. Also da kann man <lacht> ruhig vorsichtig und sparsam mit umgehen.
1: Okay, aber ähm, also auch für uns ist Leinöl ja ziemlich gut. Ne? Also das, das kannst du häufig lesen. Also ähm, frühes Leinöl mit Quark zum Beispiel zu äh, so einem Müsli dazu zu essen oder sowas soll, soll halt super gesund sein. Ähm, ja, ähm, die Stängel... Hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Die können halt zu Tüchern, zu Leinwand. Mittlerweile gibt es auch Dämmstoffe, die quasi aus Leinen hergestellt werden. In Polsterungen wird Leinen verwendet. Und jetzt kommt wieder ein Punkt, der für dich vielleicht ganz spannend ist. Wir haben eine Pflanze, die relativ schnell wächst und die eine Pfahlwurzel ausbildet. Gründüngung. Bodenbereicherung. Locker den Boden kannst, tiefgründig quasi. Mhm. Genau, auch dafür kannst du Leinen einsetzen. Also das heißt, ähm, Leinen aussehen, wachsen lassen und dann alles mit untergraben und dann hast du quasi fürs nächste Jahr ja, deinen Boden vorbereitet und hast ihn quasi tiefgründig aufgelockert und mit Nährstoffen versorgt. Relativ gute Sache. Ähm, ja, und da möchte ich noch ganz kurz was zu den Inhaltsstoffen sagen, in den Samen ähm, viele Ballaststoffe, Vitamine, Omega-3-Fettsäuren, deswegen ja dann auch wieder das Öl, äh, was so gut sein soll und dann hat man diese Schleimstoffe und auch Pektine, ähm, die halt unseren ähm, Verdauungstrakt anregen sollen. Von daher dachte ich mir, tolle Pflanze, so unscheinbar, die da so am Wegrand oder diesem kleinen ja, in diesem kleinen Töpfchen da gewachsen ist. Ähm, aber wenn man sich näher mit beschäftigt, ist da doch eine ganze Menge dahinter.
0: Also auf der Haut, in der Haut, egal wo, einfach ein Allround-Produkt.
1: Ein Allround-Produkt, ganz genau. Ich weiß es nicht, ähm, ob man sich die Mühe macht und jetzt zu Hause, ähm, Leinsamen selber herstellt oder selbst Leim Leinöl presst, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, sich mal ja so ein Töpfchen dahinzustellen stellen oder so eine kleine Ecke im Garten oder dann vielleicht auch als Gründüngung ähm, zu verwenden, ähm, könnte es ja ganz spannend sein. Sieht
0: auf jeden Fall wunderbar aus. Das muss man ja. einfach sagen. Na?
1: Genau. Fand ich auch. Also so hat sowas Zartes, Liebliches. Von daher. Genau. Ähm, Schädlinge, muss man zum Schluss auch noch sagen, ähm, Schädlinge sind relativ... Wenig, wenn man die Pflanze an einen guten Standort bringt. Also das heißt, ich habe gelesen, ungünstige Standorte, zu nass, zu nährstoffreich, der Boden zu verdichtet oder zu dichter Stand, die führen wohl dazu, dass die Pflanze ähm, geschwächt wird und dann wird sie anfällig für Mehltau, Rost oder Erdflöhe. Ähm, wenn der Standort aber günstig ist, ist die Pflanze relativ robust und macht eigentlich keine großen Probleme. Ja, und... Von daher, ja, tolle Pflanze für den Garten. Ähm, schwierig in der Ernte und in der Anwendung. Glücklicherweise müssen wir uns heute nicht mehr die, die extreme Arbeit machen, um, um dann äh, Felder mit Leinen zu ernten. Aber ähm, dennoch, ja, interessantes Produkt.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank äh, für die Pflanze der Stunde direkt aus dem Herzen Schwedens die du uns da wieder aufgetischt genau. hast. Und äh, ich werde bei meinem nächsten äh, Müsli mit eingeweichten Leinsamen an dich denken.
1: Ja, das ist gut. <lacht> Sehr schön. Ja. ja, und damit sind wir prinzipiell auch schon wieder am Ende angekommen.
0: Wir äh, bedanken uns vielmals fürs Zuhören. Ich bedanke mhm. mich bei dir für den äh, Einblick in die Welt der Leinsamen, des Flachs. Ähm, des Flachs, genau. Wir, ähm, ja falls ihr Ideen habt was man mit dem Flachs noch alles anstellen kann oder ob ihr wenn ihr den vielleicht sogar selber auch schon mal angebaut habt Elias at edede Einfach mal eine E-Mail schreiben mit Erfahrung und Co. Oder euch einfach über NuSkits, das ist Ronnys Instagram-Seite, wo auch alles aus Schweden mit dabei ist. Oder NuSkits in Garten Ede, das ist so unser Gesamtding mit allen Gartengeschichten. Dort könnt ihr euch auch melden. Und ansonsten wie immer abonnieren, Folgen drücken. Und damit sind wir am Ende angekommen und äh, hören uns quasi nächste Woche noch in einer kleinen äh, Kurzfolge am Montag und dann wie genau. immer gewohnt in der langen Folge über alles, was gerade in unseren Gärten und Köpfen passiert, äh, hört ihr dann am Freitag. Und damit würde ich sagen, äh, verabschieden wir dich in die helle Nacht Schwedens. Ähm, wahrscheinlich bei dir, wie immer, äh, ich, bei euch ist es äh, auch irgendwas, äh, wahrscheinlich auch halb elf, <lacht> nehme ich an. Und ja. äh, ist aber wahrscheinlich noch hell.
1: Ich bin, also ich habe, ähm, ich kann um halb zwölf noch ohne Probleme sehen. Ja, siehst du? Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, genau.
0: Na dann äh, <lacht> wünsche ich dir eine daher, gute Nacht.
1: Ja, dir auch. Ähm, lass es dir gut gehen. Ähm, ich wünsche dir eine reichliche Tomatenernte. Bin sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird, wenn wir uns dann wiederhören. Und ähm, euch da draußen, frohes Gärtner und bis bald.
0: Dann bis bald, mach's gut und äh, ja, passt auf euch auf. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt.